1: Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем нашу радио и телеаудиторию. И, и, как всегда, программа «Особый случай» в прямом эфире. А это значит, что к обсуждению той темы, которую мы предложим вашему вниманию, можете присоединяться и вы темы у нас сегодня важные и нужные. Итак, обращаюсь для начала к дамам. Итак, уважаемые, если вы решили, что до 23 февраля можно расслабляться, ничего подобного. В эту субботу, 3 ноября, нас ждет очень важный праздник, который появился с легкой руки Михаила Сергеевича Горбачева. Именно он решил покончить с мужской дискриминацией, и мировая общественность именно в первую субботу ноября решила отмечать Всемирный день мужчин. Забавно, что 19 ноября есть еще один международный мужской день, так что мужчины и тут впереди нас женщин, но, впрочем, наверное, именно эти роли и мы предназначены быть всегда первым, быть всегда во главе и быть в начале славных дел. Ох, что-то я начала с пафосом. Но, в любом случае, мы понимаем, что если мы говорим о настоящих мужчинах, значит, они должны быть в нашей студии. И вот они, пожалуйста. Итак, я представляю наших гостей, которые сегодня вместе с нами будут обсуждать, возможно ли в России совершать подвиги даже в наше мирное время. Реально ли это и нужно ли это кому-нибудь? Итак, в студии Денис Лилявин, вице-президент Арт Интерфорум. Здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами Дмитрий Тарасов, москвич, который помогает автомобилистам. Ну, а по роду своей деятельности он начальник участка. Итак, как одно сочетается с другим и каким образом здесь может идти речь о подвиге, мы сейчас обязательно и выясним. Но ну, а для начала хочется спросить вот о чем. Скажите, а юношеский максимализм с мечтой переустройство мира. Вы в себе и жили? Ну ведь наверняка же лет в 12 или чуть позже э, каждый юноша думает, ну уж я-то для этого мира такое сделаю, что все ого-го ох скажут вот молодец, ну и так далее. То есть что-то перевернем с ног на голову или наоборот с головы на ноги. Вот были такие мечты?
2: Да нет, меня не было. Не было? Нет. То есть
1: обычный рядовой ребенок который рос себе, рос, мечтал стать бригадиром участка, не полететь в космос, не даже милиционером или мороженщиком стать?
2: Да нет, у меня было достаточно бурное детство. Я занимался спортом, вот, но каких-то таких неизбыточных планов у меня не было. Ставил цель, достигал ее, ставил новую. Это
1: спортивные цели были? Не только. А, максимальная цель, максимальная планка, которую вы ставили?
2: Дом, семья, дети, достаток.
1: И что из этого перечня на данный момент уже есть? Вам 34 года, правильно? Да. да. Что есть Двое
2: уже? Двое детей, строится дом. Ну, в принципе, неплохой заработок.
1: Ну, угу. о том, какой именно каждодневный подвиг совершает наш гость, мы обязательно поговорим. Ну, а сначала тот же самый вопрос вам, Денис. Итак, были мечты в юношеском возрасте что-нибудь изменить в мироустройстве в лучшую сторону?
3: Знаете, наверное... Если говорить про то, что изменить мир в лучшую сторону, наверное, в детстве конкретно такой позиции не было, потому что вот когда э, живешь э, некоторыми мечтами, да, вот, грубо говоря, безусловно, вот была там мечта полететь, полететь в космос, определенные какие-то такие э, максималистические цели, да, но что-то вроде, чтобы перевернуть мир с ног на голову, такого нету. Знаете, наверное, больше такие цели появляются с возрастом, когда, к примеру, ты видишь, как устроена настоящая система, в которой ты находишься, то именно как раз тогда, когда ты понимаешь, как это все работает, ты знаешь, что нужно сделать так, чтобы это все было лучше, и как то чтобы чтобы это работало именно на достижение определенных целей. Угу. А чем вы сейчас занимаетесь в жизни? Я сейчас работаю в компании Art Interforum. Мы занимаемся разработкой и реализацией проектов межгосударственного сотрудничества в области культуры, искусства, образования.
1: Что это значит? Можно простым языком, потому что мы понимаем, подобных организаций огромное количество, и понятно, что и культурных деятелей, и подрастающих талантов на всех хватит. У нас с этим все в порядке. Так вот, вы их что между собой делите, каким образом распределяете обязанности, чем занимаетесь лично вы, чем занимается ваша организация? Вот так по-простому.
3: Скажем так, по-простому, вот — Организация занимается получением государственных заказов на выполнение годов культуры, такие как угу. «Россия-Китай», «Россия-Франция», «Россия-Германия», «Дни российской культуры» в Сирии, в Палестине. Очень скажем, много различных направлений деятельности. И просто вот конкретно я занимаюсь непосредственно реализацией этих проектов.
1: Угу. — но а как вы считаете, в этом есть какая-то маленькая частичка, но
3: если не подвига, то хотя бы стремление
1: сделать мир чуть-чуть лучше?
3: Ну, наверное, все-таки подвиг это грубо немножко сказано, да. грубо сказано, да, потому что а, вот подвиг это нечто такое, чего ты как бы сам от себя не ожидал, но делаешь, грубо говоря, да. А, Здесь скорее, скорее это просто некоторая пропаганда российской культуры и, скажем так, презентация национального достояния на международном рынке. Потому что вот сейчас, несмотря на все успехи Российской Федерации в различных областях деятельности, да, вот к России все равно на международном рынке есть немножко предвзятое отношение. И очень хочется все-таки показать международному сообществу то, что те стереотипы, которые сейчас существуют в мире, они, э, скажем, некорректны. Потому что Россия – это, безусловно, э, великая страна с великой культурой. Э, у нас э, невероятное количество интересных коллективов, которые э, достойны лучших площадок э, в различных странах, которые просто люди должны обязательно с ними ознакомиться, просто для того, чтобы хотя бы знать, э, в принципе, что такое мир, грубо говоря, если это, если это немножко пафосно будет сказано. Да?
1: Uh -huh. Но вы знаете, по поводу подвига, вы не будете этого слова, потому что я тут заглянула в словарь далее, и обнаружила, что подвиг – это доблестный поступок или дело, либо важное славное деяние, служащее для продвижения чего-либо. То есть подвиг – это продвигать, двигать дело вперед. то есть ну как раз вот дать возможность чему-то, чуть быстрее оказаться в нашей жизни. Так что подвиг от пафосного вот этого звучания можно перевести в совершенно обычное русло. Но, вы знаете, мне хотелось бы, чтобы мы сейчас от культуры перешли к реальности. Мы понимаем, да, что культура — это неотъемлемая часть нашей жизни, и ясно, что без национальной идеи, без того, чтобы представить Россию как должно на международном уровне, мы существовать не можем. Потому что мы граждане великой страны, это абсолютно точно. Но мы граждане страны, в которой есть огромное количество и недостатков. А вот как их исправлять на обычном бытовом уровне — вот здесь вопрос. Но я думаю, что сейчас мы посмотрим небольшой сюжет и вы поймете, о чем я говорю. Итак, смотрим и слушаем. Пожалуйста. Что
2: вы тут А что случилось? Всего а стою. Выполняю вашу работу. Освобождаю выезд из Бутова. Выезд из Бутова? Да. И ограничиваете обочину. не ездить запрещено. Запрещено я все я правильно. Я У меня аварийная останавливалась. А вот это Вулслаген. Да. Сломался только что в третью. Втором бегу оттолкали его на обочину. А, ну, отлично тогда. Да. Все, справились? Да, вот. а там девушка на Марсевесе закипела. Значит, помощь не нужна. Нет? Ну, отлично тогда. Ну а вы вот э, на этом участке
4: считаете, что есть проблема?
2: Проблема у нас вообще по всей Москве. Ребята, мне некогда, извините, мы поедем дальше. Хорошо? Давайте, всего доброго. Проблема в том, что едущие по МКАДу э, нарушают правила дорожного движения и едут по обочине, тем самым перекрывая выезд из Бутова. Из Бутове создается огромная пробка, люди теряют по часу-полтора для того, чтобы выехать только на МКАД. Когда я приезжаю сюда, пробка из Бутова рассасывается, люди выезжают за 7-10 минут на МКАД. И, на МКАДе свободное движение и на выезде из района свободное движение. И сколько времени вы уже здесь стоите? Ну, я имею в виду, сколько месяцев? Я стою здесь с весны, где-то с марта месяца. Ну, до сегодняшнего дня.
5: А в какое время это обычно происходит?
2: Как правило, я приезжаю сюда с половины девятого и стою до десяти часов, потому что дальше нет смысла, уже все едут. Ну, а какую-то благодарность вы получаете от людей, от обычных проезжающих или, может быть, знакомых? Люди говорят спасибо, кто выезжает из Бута. Мне, в принципе, этого достаточно. Хотелось бы, чтобы другие люди тоже поддержали мою инициативу. Вот нашелся один товарищ, который заменяет меня, когда у меня нет возможности стоять здесь, и встает на мое место. Ну, у многих людей вполне такой, может быть, логичный вопрос, зачем вам это надо? для того, чтобы освободить выезд, это моя гражданская позиция. То есть вы проезжая здесь сталкивались с вот этой проблемой и решили ее доступным способом решить? Да, во время реконструкции Варшавского шоссе выезд из района очень затруднен был, очень большой поток стал двигаться по улице Поляны и из-за нарушителей просто невозможно стало ездить, движение парализовалось. Таким образом, ну, своими действиями я добился того, что движение спокойное. Ну и по последний вопрос, а со стороны ГИБДД какая реакция? Ну, как вы видели, сейчас никакой э, не ни положительный, не отрицательный. Иногда проезжающие патрули стоят рядом со мной и перекрывают первый ряд, если очень сильная пробка в Бутово. Вот. За 5-10 минут практически весь район выезжает. А... Негатива не встречал со стороны сотрудников ГИБДД.
6: Ну а бывают разозленные
2: водители, которые едут по что-то кричат или выходят из машин? Я не обращаю внимания на идиотов. Считаю бессмысленно тратить на них свое время. Но стычки-то были какие-то? Нет, стычек не было никаких. Так покричат что-то из окна, по сигнале проезжают.
1: Ну, я думаю, что нашему гостю стычки не страшны, поскольку он уже признался, что занимался спортом и продолжает, наверное, заниматься. Итак, телезрители узнали, а для радиослушателей говорю, вот он, тот самый герой, о котором говорят и в Яндексе, и в соцсетях. И люди обсуждают, что это действительно поступок настоящего мужчины или «поди прочь, ты мешаешь движению». Наверняка такие реплики тоже звучали. Итак, действительно, бутовский Санта-Клаус, именно так его и называют, Дмитрий Тарасов с нами в студии. Еще раз напомню, что это имя. Именно он занимается тем, что вот таким образом регулирует самостоятельно движение и, соответственно, получает за это как хвалебные отзывы, так наверняка и тычки и пинки, потому что есть те, кому это не очень нравится.
2: — Ну, мне нравится это в основном нарушителям, и хочу вас поправить не Санта-Клаус, а просто Санта. — Санта, ну это я да. уже ну, это от себя по, добавил, авто, да, по потому что автомобиль Санта-Фе. — Санта да. да.
1: Ну и, соответственно, вот знаете, понятно, мы зачастую сталкиваемся с тем, что видим, да, вот существует, ну пусть бытовая, но несправедливость. И редко кто из нас думает, а что я могу в этом случае сделать? Обычно попеняли посетовали и пошли дальше. Ну и потом можем долго обсуждать, приводить это как аргумент, что да, наш мир несовершенен. Слушайте, ну вот как реально у человека появляется идея, а дай-ка я отвезу ребенка в детский садик, да и встану вот здесь вот, чтобы движение было нормальным. У вас это как родилось? Знаешь,
2: я провел эксперимент, я просто толкался в пробках по дороге на работу и засек, сколько времени у меня занимает дорога. А потом постоял часик в этом месте uh -huh. и увидел реально, что, теряю времени я минут двадцать Потому что после того, как я встаю на этом месте, движение улучшается как по МКАДу, так и на, и на выезде из Бутова. Вот. Подумал, что 20 минут моего времени это не так много. А, работа от этого не страдает. И почему бы не постоять, не помочь людям? Я надеюсь, что а, моя инициатива будет поддержана другими людьми, потому что таких мест очень много. Мне сейчас приходят постоянно сообщения в Фейсбуке, угу. что не только в Москве, а по всем, по многим большим городам есть такие проблемные места где просто вставшая машина помогает разгрузить дорогу просто остановившись на обочине или там, в каком-то другом месте.
1: Я хотела бы сейчас обратиться к нашей телерадиоаудитории. Мы будем продолжать, разумеется, говорить о том, что сделали герои нашей программы и, соответственно, в чем заключается пусть маленький, пусть бытовой, но все-таки, на мой взгляд, подвиг. Потому что даже 20 минут, собственного времени оторвать и дать возможность кому-то в это время спокойно проехать по дороге, для некоторых это уже довольно ощутимая жертва. Ну так вот, я спрашиваю вас, обращаясь я к нашим телезрителям и радиослушателям. как вы считаете, есть ли в жизни современного мужчины место обычному, ну, скажем так, вот каждодневному подвигу. Ну и, соответственно, не перевелись ли мужики-то на Руси, а? Вот об этом и хотелось бы спросить вас. Если есть такие, ну, может быть, никому неизвестные герои, но, тем не менее, вы о них хотите рассказать, пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Так что будем сейчас оставлять такую карту обычных каждодневных подвигов, если, конечно, таковые звонки последуют. А вполне может быть, что позвонят и скажут, а вы знаете... Настолько мужчины нынче не в состоянии, не то, что ничего добиться. Нет, добиваются, и благосостояние добиваются, и еще чего-то. Но вот как-то о каждодневных делах на благо кого-то речь не идет Ну, потому что слишком много для себя надо сделать. Вот как вы считаете, может быть, действительно это удел единиц? но ну, вот вы пришли сюда в студию, да? Вы занимаетесь тем, чем не занимаются другие. Ведь по этой дороге проезжает огромное количество водителей. И я вас уверяю, те же проблемы, которые испытывали вы, испытывают еще тысячи и тысячи. Однако стоите на дороге... И Именно вы.
2: Не только я стою. У меня уже появились последователи. Люди, которые тоже подумали, что так, так можно помогать людям uh -huh. таким образом. Вот, поэтому... Мне кажется, надо просто подтолкнуть людей, дать им толчок, показать им, как это можно сделать собственными силами, на собственном примере. Ну, грубо говоря, начинать с себя нужно. Если хочешь изменить что-то вокруг себя, нужно начинать с себя. У меня растут дети, и я хочу, чтобы они росли в этой стране, чтобы у меня не возникали мысли увести своих детей в другую страну. И надеюсь, что те, кто узнал об этом, в том числе с помощью средств массовой информации, задумались о том, что... Они живут не только сегодня, а еще и будут жить завтра в этой стране, и их дети будут жить здесь, и, может быть, что-то уже начать менять, не только думать о том, что надо зарабатывать сегодня деньги, не, не о хлебе насущном, который есть и ну, нужен, да, безусловно, но... Надо думать о будущем и начинать менять что-то.
1: Угу. Ну Понятно, что один из ваших детей слишком мал, второму сколько лет?
2: Ну, у меня старшему три с половиной, и младшему полтора года.
1: Понятно. Наверное, наивно спрашивать, знают ли они, что папа выступает таким дежурным сантой на этой трассе. Ну, наверняка нет. Вот если бы школьники были, тогда да, тогда Вы это знаете, был бы нет гордости.
2: супруга до появления этой информации в средствах массовой информации не знала о том, что я это делаю. Вы ну, знаете, не то, что дети.
1: Да, У нас есть телефонные звонки, сейчас дадим возможность нашим слушателям и телезрителям принять участие в разговоре. И хотелось бы выяснить ваше мнение, существует ли все-таки обычный бытовой подвиг, нужен ли он современной России, современным мужчинам, и вообще мужики-то не перевелись. Вот что скажете вы, Станислав. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Учитель, что попал на вашу программу, вот хочу выразить сразу благодарность вот данному герою. Да? Потому Дмитрий есть... Тарасов,
1: Бутовский Санта. Спасибо. Да, да,
7: да. Я просто хочу ну, просто сказать, почему я выражаю благодарность данному человеку, потому что ну, я не хочу быть голос, голосованным или громким, да? Но просто такой же подвиг как бы я совершенно недавно вот, двигаясь, я не помню, мы ехали из на в Москву, да, там идет, например, просто ну, ремонт, ремонт был моста, да. И вот люди просто из -за этих шлей лезли, из-за этого была пробка. Я, я тупо выехал на обочину, да. Ехал со скоростью, не знаю, там, там 50-60 км в час, да, и тут же, вот как мне потом свидетели даже сказали, да, я там ехал не один, сразу пробка рассосалась, все поехало, и движение там в ту же минуту, да, вот там, те, те же Яндекс.Пробки, они сразу показали, что движение поехало дальше, да. Это я к чему вот, просто веду, это разговор о культуре на дорогах, да, если каждый будет просто понимать, что не надо лезть вот, всем в одну дырку, там, да, из пяти рядов в один, да, то, то есть, почему у нас в основном везде вообще вот пробки происходят? Потому что у нас люди почему-то из пяти рядов едут там в один поворот, там, и, и из-за этого остальные люди не могут проехать. Да? Но... Не знаю, снизите немножко скорость, и езжайте немножко потихоньку, э, не, не лезьте все в одну, да, и будет везде порядок, и везде будет, э, как говорится, ну, о, смотрите,
1: спасибо вам огромное, но самое трудное начать с себя, это мы уже поняли, потому что, знаете, известная фраза «легче любить все человечество, чем одного человека», она имеет отношение и, увы, вот к той реальности, в которой мы существуем. Гораздо проще говорить о том, что «а давайте все». Сделаем вот таким образом, чем сказать, а дай-ка я попробую ездить по правилам. Вот то, о чем вы сейчас сказали. Но ну, надеюсь, что вы, столкнувшись с этой ситуацией, действуете теперь именно так. И еще один телефонный звонок. Прежде э, у нас сейчас прозвучит студия, потом я представлю еще одного э, мужчину, который присоединяется к разговору о настоящих мужиках. Но сначала выслушаем Валерия. Здравствуйте.
8: Э, добрый вечер, Нонна.
4: Ну, У нас уже вечер, конечно. Ну да, если насчет героев, героев но если геройство считать то, что люди делают добрые дела геройством, то тогда пускай это будет так. То людей у нас таких много хороших хватает. А вот этот парень, он молодец, правильно делает. Ну, скажите, там, Валерий, может, молодец,
1: а такие герои-то встречаются в вашей жизни? Вы что можете назвать реальным каждодневным подвигом?
4: Ну почему именно каждодневным? Да любой, даже помочь той же бабушке, если она упала, поднять ее, просто не пройти мимо.
1: Ну, это тоже подвиг. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Мне хотелось бы, чтобы, конечно, и прекрасная половина человечества тоже присоединилась к обсуждению этой темы. Потому что очень часто мы говорим именно так, что «Ой, где эти настоящие мужчины?» Ну, вот позвоните и скажите «А мой мужчина настоящий? Потому-то и потому-то». И вообще он действительно заслуживает того, чтобы во Всемирный день мужчин, который мы будем отмечать 3 ноября, я сказала ему самое главное, я люблю его, ценю и, собственно, вот... Ну, что я за вас рассказываю, можете и сами все это знать. Ну, а поскольку мы сегодня решили говорить о настоящих мужчинах, то давайте мы посмотрим и послушаем еще один небольшой сюжет. Пожалуйста.
5: Это боксер Сергей Акимов. Он живет в маленьком городке Тверской области Нелидово и в школьном спортзале готовится к своему второму бою в статусе профессионального спортсмена. Интерес к бою подогревается не спортивным значением поединка, а тем, что Сергей Акимов священник. Или все-таки он больше боксер?
9: Священник. Священник и вообще духовная жизнь, когда она началась. Вот уже с этого момента я стал уже сразу больше приоритетом в жизни и Сразу спорт он отошел на второй план. То есть на первый план, план стало духовно-нравственное
5: совершенство. Отец Сергий с детства занимается боксом, а три года назад получил предложение перейти в профессионалы, на что его благословил епископ. Вот так и тренируется он в перерывах между службами в храме, подчас появляясь перед прихожанами с синяками.
9: Я и сейчас с синяком стою, вот его. Вчера на тренировке занимался, как раз ну, я мусульмане, там неплохой парень есть. Вот, я так более расслабился, вот, а он мне там залепил. Сегодня пришлось замазывать. Вот. Но уже прихожане привыкли, в принципе, что я постоянно с синяками. Вот. И, кстати, у меня синяки чаще всего именно на тренировках. На соревнованиях я практически приезжаю всегда... Сколько не было так синяков или что сильно там разбитый Обычно на тренировках бывает.
5: Считая служение Господу основным занятием, спортсмен, способный усмирить любого, готов решать конфликты только словами, не отвечая на оскорбления кулаками. И оскорбляли,
9: и обзывали, и говорили сейчас побьем тебя. Вот. То есть я в Бога не верю, я тебе сейчас, как говорит уломлю, Сейчас здесь все витрины соберешь. Вот. Нет, ничего не приходилось... Просто словами С человеком разговариваешь вот, Стараешься что-то как-то объяснить Но обычно такие люди ничего не понимают Кроме кулака вот, Но я все равно избегал я Никого не бил, тем более я был В рейсе с крестом
5: Деньги, которые намерен заработать Отец Сергий профессиональными боями Он планирует потратить на семью У него двое сыновей И на строительство нового храма Кстати, особой молитвы перед боем Священник не читает
9: но у меня нет специальной молитвы, я своими словами молюсь Богу, вот, а святым молюсь, вот, чтобы они, как говорится, помогли, вот, чтобы все было нормально, чтобы не было никаких травм.
5: На второй профессиональный бой отец Сергий выйдет 5 ноября в подмосковном Троицке. Пожелаем ему удачи в таком нелегком деле. Олег Зинченко, Комсомольская правда, Тверь.
1: Но я сразу скажу, что сейчас на телефонной связи с нами Сергей Акимов, отец Сергей. Но прежде чем мы начнем общаться с ним и задавать вопросы, я представлю еще одного гостя нашей студии. В нашей студии появился поэт, композитор и певец Андрей Ковалев. Андрей, здравствуйте. здравствуйте. Вообще, вы знаете, очень приятно, что существует такой день, Всемирный день мужчин, потому что это повод поговорить о обычных, каждодневных мужских подвигах. Настоящие мужчины ведь никогда не хвастаются. Дело в том, что если это благотворительность, они о ней молчат. Если это какие-то деяния на благо всех, то тоже как-то о них не очень сильно распространяются, иначе какой же ты мужик после и, этого. Это, да? это правильно. Да. Вы согласны? Получше Но в таком согласен. случае, вы знаете, я уверена, что вот наш герой, отец Сергий, наверняка тоже не рассказывает всем, чем, собственно, он пытается заработать, в том числе и на строительство храма. Или и так себя. об этом знает. Вот сейчас спросим. Отец Сергей, здравствуйте. 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 Скажите, а ваши прихожане когда узнали, что вы вот именно таким образом свой досуг проводите? Но ну, если это можно назвать досугом, да, это часть жизни?
10: Ну, честно сказать, даже не знаю, когда они узнали. Ну, наверное, сразу узнали, как нашел. Ну, это молодая была раньше, или? Да -да.
1: Что, что, простите?
10: Кто-то, наверное, раньше узнал, что занимаюсь, кто-то позже. Я, в принципе, не знаю.
1: Вы не скрывали этого?
10: Нет, конечно.
1: И, понятно, то, что, ну, как-то, знаете, хочется сказать, вот может ли быть добро с кулаками, а священник с синяками? Потому что, ну, естественный вопрос возникает, как человек, который говорит о всеобщей любви, взаимопонимании, пожертвовании, может ударить другого? Или спорт и... Священный долг это разные вещи.
10: Ну, можно сказать и так, да. Как бы... а спорт, а, это одно, как Богу, Боже, а кесарю-кесареве. То такая ситуация, что.
1: А вы на ринге?
10: Ну как бы да. так, да. Друг другу не мешает, и друг другу как бы и, и не вяжется, как бы так.
1: Вы на ринг выходите с нательным крестом?
10: Ну, там выхожу-то с крестом, но его снимать надо. Там mm -hmm. не разрешается в с крестом.
1: Понятно. Благословение на подобную деятельность вы получили? Это была ваша инициатива? Или вам сказали, что нет, иди и занимайся этим? И почему, собственно?
10: Ну, вообще, поначалу, когда я пришел в церковь, начал читать «Жития святых». Конечно, мне хотелось забросить заниматься. Вот. Почувствовал там такой... Другой дух, ну, там, когда читал преподобных отцов. Вот. Но наш настоятель сказал, что нет, надо, говорит, заниматься. А, привлекать молодежь вот, с улиц, вот, привлекать их к церкви. Вот. Многие так и пришли в церковь. Многие священнослужители стали вот, через секцию. Вот. А, и потом уже а, владыка Адриан я просто спросил. Ну, сказал, что вот я занимаюсь. Вот, разговор как-то вышел. Вот, он сказал, ну надо, говорит, продолжать дальше, говорит. Ну, я ему когда сказал, что вот выполнил мастер спорта, он говорит, надо продолжать дальше. А Международного. Я говорю, да уже возраст подошел. Он говорит, есть только попроси. Вот, он говорит, ну что, хорошее дело, говорит. Что, надо, говорит, до конца себя выложить, развить силу духа. Вот. Ну, все тогда, я тогда говорю, благословитель, он ее благословил, и вот я продолжаю. Профессионал.
1: Вы знаете, вот удивительно, я не знаю, может быть, конечно, мужчины со мной не согласятся, но создается ощущение, что или у нас как-то в одну сторону перекос, или в другую, или он силен и не очень добр, как правило, ну или, ну уж, простите, не очень умен, или он, соответственно, ну такой э, душка, такой духовный человек, и так замечательно понимает все, но, увы, к сожалению, физически несовершенен. Вот вам как-то удается сочетать и то, и другое, может быть, редкий случай, может быть, даже единичный и исключительный. Но вы можете э, современным мужчинам дать рекомендацию, как в себе научиться сочетать и то, и другое? Ведь вы проходили разные этапы вашей жизни.
7: Ну,
10: знаете, в данный момент даже э, не, не знаю, как ответить на ваш вопрос. Как-то сильно так не готов. Вот. Но вообще считаю, что, в принципе, мужчина каждый должен... Э, в принципе, заниматься какими-то единоборствами, чтобы защитить э, свою семью при принадобности, своего ближнего, вот, друзей. Вот. Поэтому как бы должен быть и в семье, нормальный мужчина, и защитить должен. То есть, как бы я так считаю.
1: Угу. Ну и скажите, пожалуйста, вот в жизни современного мужчины все-таки есть место подвигу?
10: Конечно, есть.
1: И в чем он заключается?
10: Да в чем угодно может заключаться этот подвиг. В принципе, не обязательно даже. В каком-то, я не знаю, там, в бою где-то там или еще что-то. Может быть, в простых вещах какой-то подвиг. Хочу а что доброе сделать, полезное uh -huh. для семьи, я не знаю, для чего угодно.
1: Спасибо огромное. На телефонной связи за студией радио и телевидения «Комсомольская правда» был Сергей Акимов, он же отец Сергий. Человек, который занимается профессионально боями, причем зарабатывает он этим не только себе на жизнь, потому что признается, что да, действительно, не так уж много священнослужителей получают, но и часть денег отдает на строительство храма. То есть, проще говоря, если в Нелидово, а именно об этом местечке идет речь, появится в скором времени храм, то в нем будет частичка и как раз труда нашего героя. Ну, а я возвращаюсь и к вопросу, который мы адресуем нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Есть ли в жизни современного мужчины место для подвига? Ну и, соответственно, не перевелись ли настоящие мужики на Руси? Звоните, будет интересно узнать о тех, кого вы считаете настоящими героями, и что такое каждодневный подвиг в вашем понимании 8 800 200 ровно 9702. Ну, а сейчас вопрос Андрею Ковалеву, поскольку два наших гостя уже на него ответили. Хочется, чтобы вы также Просуждали, знаете, на какую тему Вот есть ли у современного мужчины Комплексы по поводу несовершенного подвига Комплексы в хорошем смысле этого слова Объясню, почему Мы смотрим советские фильмы И мы видим, как поколение, следовавшее За как раз Великой Отечественной войной Говорило, вот наши отцы Наши братья воевали А вот нам не удалось То есть чего-то важного мы в жизни не сделали Потом время шло, шло Сейчас уже 21 век Вот эти комплексы по поводу того, что я что-то в жизни важное не успею сделать, не сделаю. Они существуют или нет?
0: У меня есть такое.
1: Есть?
0: Я всего вот, живу с ощущением того, что э, что то, что я должен сделать, оно впереди еще ждет. Вот что-то вот что-то впереди должно быть. Вот для этого я живу, еще и многое не сделал.
1: Но это какая-то глобальная цель?
0: Вот дети ведь раньше же играли, и мы играли, и в войну играли, в разведчиков играли, а сейчас дети, они вот сидят вот на айфонах, там, на айпэдах, там играют, они уже нет таких игр. Мы выходили, играли в футбол, в хоккей, там. а сейчас я смотрю, проезжаю, где вы видели, что во дворе играли дети. Да ну, практически нет. Я их выгоняю. Нет, обычно каждый уже каждый сам по себе, вот, общество наше как-то раздробляется, нет вот такой какой-то уже общ, общности, вот то, что было раньше. Я приезжаю к маме там, в, там, в, до, где, в, то, в тот двор, где он уже разгорожен какими-то вот решетками, все и, и детей не вижу. Нету, они сидят дома или, может, они где-то в других местах. Вообще, мне кажется, все-таки все главная тема, это даже не то, что подвиги у мужчин. Мужчин мало. мало. Я помню, я был ведущим на одной радиостанции, у меня была программа «Мужчина и женщина». В ночной эфир мы обсуждали самые разные проблемы. Я помню сам, как совпало с 8 марта. Из 50 позвонивших женщин от встречали этот замечательный праздник uh -huh. С мужчиной только двое Остальные ли с подругами, или одни Женщина в возрасте там 35-55 У них нету мужчин Их нету просто Я вот сам сейчас ищу себе девушку Холостой и, и в том числе и в интернете в правильно сказали, 21 век И пишут десятки тысяч женщин Одиноких вот как сделать так, чтобы у них были мужчины, я, я, я не знаю, как То, сделать Это
1: может быть, переименовать приближающийся Я же не
0: говорю, не герои там, не какие-то там, там Геракла, а обычный, хоть, вот, обычный нормальный мужчина, который там... Вот у меня у прадеда было 16 детей, у деда 15, у меня только одна дочка. Я очень, мне очень нравится одна семья под Воронежем, им там немножко так помогал в свое время. У них 21 собственный ребенок, собственный. Вот я считаю, что... Ну и она, конечно, мама героиня, тут даже сомнений нет никаких, да? Но и он тоже папа-герой Мне очень это нравится, тоже, там... причём, Андрей, знаете... как красиво так сказали
1: а. Почувствуй вот так вот голову, что ну я им тут немножечко помогал Вот знаете, когда люди очень пафосные и красиво говорят о благотворительности Это как-то, знаете ли, звучит несколько ну, неловко Потому что начинаешь думать, ой, ну точно, какой то корысть он имеет Что-то он там, наверное, налоги ему списали, наверное, еще где-то там Я
0: страшно люблю вот поход звезд в детский дом да. Это вот, знаешь, когда куча У -у -у. камер, и вот они как они пришли я никогда не говорю о том, что я делаю. Есть просто одна вещь, о которой я не могу не говорить, просто иначе об этом никто не узнает. Я открыл пять бесплатных репетиционных баз, где две тысячи групп. Если я об этом не буду говорить, то там будет полторы тысячи, и там вообще ничего не останется. То есть, чтобы туда, чтобы знали музыканты, у которых там, ну не все там дети олигархов там, да, есть же uh -huh. люди из бедных семей. А музыкой заниматься это довольно затратно. Тем более там рок, это все живые инструменты. Ну, да, а у нас там, там стоят да, от 500 камер. до 70, 500, да. 700 рублей. Тоже ну, я, я, наверное, да? Я не Поэтому, играл. А у нас ведь на барабанах и тарелки, и педали, там есть и гитара, и клавиши. У человека даже если нет денег на инструмент, потому, то он полностью все стоит. И всё стоит всё. Приходите репетировать. На моем сайте можно найти там ссылку. Uh -huh. Вот об этом нужно говорить, потому что иначе не придут. А про все остальное... Тишина. Хорошо. В
1: таком случае давайте выслушаем телефонные звонки. Сейчас мы узнаем, что думают наши телезрители и радиослушатели по поводу, ну, если не каждодневных подвигов, то хотя бы благородных поступков, можно и так сказать. Мы слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Александр, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Алло.
8: Алло, здравствуйте. Вы знаете, мне уже за 50 в свое время мы писали сочинение в школе. Есть ли место в жизни подвигу? Вот. Ну, естественно, мы, мы вспоминали Павку Корчагина и, и прочее. Вот. А сейчас я пришел к выводу, что подвиг есть э, преступление кого-то другого. То есть сначала совершается преступление, а потом совершается подвиг. Вот ведь беда какая. И эти преступления совершаются ну, да, достаточно регулярно, скажем так, постоянно. Ну, давайте, и, значит... не
1: будем приведите пример, чтобы мы поняли ход ваших мыслей.
8: <связывая> 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 Нет, ну, ну, Нет, ну как, ну конкретно, ну как, вот, ну что нужно Если совершить... Преступления нужны будут Да, <связывая> вот, вот, вот хорошо, вот, вот этот товарищ, который вставал, перекрывал э, движение. <связывая> так. Ведь кто-то совершал, это... по большому счету это преступление совершалось. Что, Нет, то, я на, не, нарушали, не совершаю на, преступление, я
2: даже не нарушаю правила дорожного движения. Я пресекаю а... нарушение правил дорожного движения и стою на обочине. Тем самым не, не даю не, не, нарушителям не, не. совершать преступление.
8: Простите, дайте мне сказать, вы это как раз искупляете это преступление. Преступление тех, которые совершают. Да. Ну понимаете, Вы знаете, Александр, это, тут ведь меня. спасибо
1: огромное. Философия следующая. Если бы мир был совершенен, то э, я думаю, что все равно бы наверняка нашлось бы место каким-то действиям, которые бы выходили за, чуть-чуть за э, пределы даже вот этого благополучного идеального мира. И это тоже было бы в какой-то степени, ну если не подвиг, то ну, благородный поступок. А здесь речь идет о конкретных делах. Поэтому ну, ясно, э, ваша логика понятна, но все-таки, вы знаете, мне хотелось бы выслушать вот конкретный примеры. Может быть, действительно в вашей жизни есть люди, которые тоже... Совершают какой-то благородный поступок, и вам просто хочется сказать о них, и хочется, чтобы о них узнали все те, кто нас слушает и смотрит. Я приветствую Алексея. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы в эфире, я пожалуйста. Хотел, да? Вот, да, я хотел о двух случаях рассказать. Я самый стулый. Вот, э, в частности, э, у моей коллеги по работе младший брат милиционером служил. И будучи не в смене, он, э, не имея при себе ни оружия, ни спецсред в э, гражданке задержал преступника, который грабил магазин, б, б, получил ножевое ранение. Но, тем не менее, вот он его сумел э, обезвредить, он был потом награжден за это дело. Подвиг, да, подвиг. Или другой случай, нашумевший на всю страну не так давно, может быть, с полгода назад, в Тульской области, в городе Богородицке, мужчина, он не отвечавшийся, в общем-то, ни телосложением, ни водящий единоборствами, <сёк> и за 50 ему было, он убил кухонным ножом двух из троих, напавших на его дом, на его семью. Вот, могли погибнуть его дети, внуки. Вот, он сумел двух убить, и третий убежал, и потом его поймали. Все были на его стороне и переживали, удастся ли ему доказать, что он действовал в рамках самообороны. Да, то есть он был, как бы, против него ни делал, не возбудили, ничего. То есть человек действительно совершил геройский поступок, защищал свой дом, свою семью. Вот, и был оправдан и обществом, и государством. Поэтому ей жизнь и место подвигу.
1: Спасибо огромное, Алексей. А я хотела бы, чтобы к нашему разговору сейчас присоединился редактор отдела науки газеты Комсомольской правда» Владимир Логовский. Он с нами на связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, изменилась ли роль и миссия, ну, вот так, по большому счету, мужчины в современном обществе?
4: <звы> ну, если сказать. говорить <звы> о сексуальной миссии, то <звы> надо <звы> понимать, что все таки она не сильно изменилась. Осталось все такое же, как и было тысячу лет назад, две тысячи, может быть, и даже десять тысяч лет назад. Но, может быть, роль мужчины как личности в обществе, она, конечно, меняется. Опять же, если говорить в среднем. А средняя тенденция такова, что сейчас женщины все больше берут на себя мужские роли и в бизнесе, и в политике, и даже дома. от чего мужчины, как бы сказать, альфанизируются немножко. И ну, не прочь многие знать. пожить за счет женщин. К сожалению, такая тенденция присутствует. Uh -huh. И ученые, особенно психологи и сексопатологи, это отмечают.
1: Но понятно, мы с вами не единожды говорили об эволюции мужчин, и от древнего мира до современного, конечно, пройдено огромное количество лет, различных исторических веков, и тем не менее. Вот подвиг в вашем понимании изменился с тех времен, когда мужчина бегал за мамонтом, до настоящего времени. И что означает подвиг вот, для вас?
4: Ой, не знаю, вот я тут согласен с теми людьми, которые говорили, что если один человек совершает подвиг, то он исправляет чью-то ошибку. Раньше, конечно, было больше места подвигу в нашем современном понимании. Наверное, убить мамонта – это и сегодня подвиг. А тогда считалось вполне, вполне нормальным явлением. Боюсь, не убил, особы. значит, не поел. Просто их надо было убивать, чтобы чтобы кушать, военные подвиги, но ну, раньше вся история человечества – это история войн, и считать какую-то победу над врагом подвигом, наверное, тоже не считали в те, в те далекие времена. Что считать сейчас подвигом? Ну, Наверное, спасение чьих-то жизней ценой каких-то немоверных усилий. А место таким подвигам всегда есть, особенно в современной жизни, которая становится все более опасной и опасной, к сожалению. Но
1: хочется узнать, все-таки настоящий мужчина – это какой мужчина? С интересом и любопытством спрашиваю я. Вот настоящий мужик, вот есть такое пределение, настоящий мужик, вот что в это понятие вкладывается?
4: Ой, мне кажется, Лен, каждый, каждая женщина вкладывает в это понятие что-то свое. Для Поэтому я спрашиваю об этом мужчине, настоящий, заметьте. Настоящий мужик, э, это, это вот... Э, как она это понимает для одних это какой-то мускулистый шкаф значит для других это такой тонкий ботаник в очках но очень умный для для третье это такой умный богатый и может быть даже пузатый не страшно говорят ну пузатый пузатый а спросить мужика какой должен быть настоящий мужик а он скажет знаешь вот такой как я
1: Спасибо огромное, редактор отдела науки газеты «Комсомольская правда. Владимир Логовский для кого-то идеал. Настоящий мужчина, подошло, да, с научной да, точки зрения. А, тот так... же вопрос и вам, уважаемый мужчина. Вот что в вашем понятии настоящий мужчина? А, я понимаю, что да, Владимир Грошевич абсолютно прав. Вот спроси любую даму, она тебе сразу список представит, что такое в ее понимании. А вот в вашем понимании, как вы оцениваете а, то, что значит вот, действительно... Мужчина с большой буквой. Ну, давай
0: с тебя. Кстати, видите, совпадение. Казалось, что мы с Димой вместе на Старом Арбате собираемся, на одинаковых мотоциклах ездим. Так да. случайно получилось, что вы пересекли здесь я
1: боюсь, что вы пойдете по пути Димы и тоже будете перекрывать какой-нибудь
0: Андрей идет своим путем, я Самое интересное, я недавно прочитал про него статью. И мне было очень любопытно. Вот, Видишь, кто-то должен, вот едут, 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 едут. Кто-то же должен встать. Когда-нибудь, да, это должно было. И
2: угрожали там, и там уже не уверен,
1: Так вот, ответьте на мой вопрос. Настоящий мужик это кто? Какой он?
2: Дим, пожалуйста. Я даже не знаю, как описать. Я просто таких людей вижу постоянно, сплошь и рядом. Они постоянно рядом со мной, а как их описать? Ну, не знаю, приезжайте там на Арбат, приезжайте в байк-центр, посмотрите на людей, на этих. В моем понимании настоящий мужчина вот такие Чувство вот.
1: страха должно быть у настоящего мужчины?
2: Обязательно. Не mm -hmm. боится, только глупый.
1: Понятно. Безбашенность здесь не присутствует?
2: Mm -hmm. Нет.
1: Дмитрий а, Тарасов, Бутовский Санта, ответил да. на вопрос, кто есть настоящий мужчина. Пожалуйста, Андрей Ковалев, поэт, композитор, певец. Знаешь,
0: вот э, заступиться да, за кого-то легко, когда ты, да. знаешь, каких, боксер там накачанный весь там все. А когда какой-нибудь ботаник, мы тоже тут ботаник спим, ботаник, да? Выходит и защищает. И может, иногда получает. Угу. Это что же, ведь стойкость духа, она не всегда вот с мощью физической. Есть, я таких знал. маленький худенькие, стоя Но у него в глубине вот такой настоящий мужик. А? Очень тонко, нельзя провести. Вообще, конечно, этот вопрос лучше у женщин бы спрашивали, кто ну такой да. настоящий мужчина. Нам, мы, думали, нам даже, мы лучше про женщин бы рассказали. Не-не-не, <свят>
1: сегодня мы в центре внимания. Ну вообще, я еще вы. раз скажу,
0: мужчин вообще все меньше и меньше. К Среди сожалению, нет, да, серьезные там алкоголики, наркоманы, да, гомосексуалисты. И получается, ну, что женщины, они одинокие становятся все больше и больше.
1: Так вот, Андрей, как, как поэтому от вас-то и хочется услышать, нет. вообще есть они или нет? Нам конечно стоит есть. их искать? Нет, или вот три человека, нет. и эти все закончилось? конечно, есть. Нет,
0: конечно есть. Очень много, очень много ну хороших, хороших, достойных мужчин. В
1: таком случае тот же вопрос Дениса Лилябина, вице-президент Art Interforum. Денис, вот что в вашем понимании, настоящий мужчина? Ну и, соответственно, может быть, знаете, есть образец? Вот человек, который действительно для вас реально, для олицетворения
3: такого вот, настоящего мужика? Ну, знаете, мне, скажем так, в силу своего возраста, наверное, даже немножко сложно ответить на этот вопрос. Но вот э, про некоторые олицетворения настоящего скажем, мужика, да, наверное, для любого сына, угу. это олицетворение будет, будет являться его отец. В моем понимании, вот, как бы, настоящий мужчина должен обладать как бы э, тремя качествами. Грубо говоря, первое, он должен э, всегда... Э, отдавать отчет своим словам, и он должен их придерживаться, потому что нельзя словать, бросать слова на ветер. Если ты что-то говоришь, то ты это делаешь. Второе, это как уже, вот, наверное, сказал Андрей, это, наверное, некоторая храбрость. Я немножко, может быть, интерпретирую ваши слова, но, по сути, ведь храбрость – это действие в присутствии страха. И э, очень важно, когда ты сталкиваешься с различной ситуацией. Может быть, это кто-то э, пристает к твоей девушке, скажем, может быть, это какие-то дела на работе. Но, э, и ты понимаешь, что есть определенный страх, ты его перебарываешь. И это как раз то качество, которое мужчина всегда должен иметь, чтобы… Можно я тебя перебью? Вот сейчас вспомню как раз вот один такой случай.
0: Женщина, вот недавно тут встречался, она работает на одном из телеканалов, в общем, довольно известный человек. Он говорит, Андрей, прихожу домой, что-то сын там, подхожу к нему, смотрю, а он весь в синяках. Что такое сын? Не-не, мама, ничего, все нормально, все. Ну, все переживаю, спрашиваю его друга, с которым они всегда вместе, что случилось у вас? Мы, говорит, шли вдвоем, увидели. Четверо, ну как у нас лица uh -huh. Кавказском пытаются девушку там куда-то тащат. Мы заступились. Значит, почему он ее такой? Спортивный парень, значит, ну, им накостыляли, ну, девушку спасли. Она им говорит, как ты что, я же тебе говорил, осторожнее, мама, говорит, а если бы к моей сестренке бы вот так, я говорит, подумала, что, слушай, я говорю, ты отличного сына воспитала, молодец. Мы вдвоем против четверых. Всё. Но я не знаю, Извини, ну, что будут ли те, пришла, кто, кто здесь у нас в
1: образцом для mm. подражания, честно говоря, очень бы хотелось, потому что каждый из них по-своему правильно и верно делает свое дело. Но еще раз напомню, что все-таки подвиг это означает сделать что-то и показать, что... Да, эта дорога вперед есть. Это тоже очень важно. Поэтому э, мне хотелось бы, завершая наш сегодняшний разговор, пожелать, чтобы каждый из тех мужчин, которые сейчас находятся у телеэкрана или у радиоприемника, сделали хоть что-нибудь для того, чтобы мир стал лучше.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.